0: Esprit Libre, avec Renaud Blanc, sur Radio Classique. Et surtout avec Luc Ferry. Bonjour Luc. Bonjour Renaud. Deux héros ce week-end, oui. la Reine d'Angleterre et <rire> Raphaël Nadal. On va commencer par Nadal, ah, c'est presque dit, un... Vrai. C'est presque un, un héros grec Ça va ensemble. Ouais. Non,
1: c'est plutôt l'aristocratie, je dirais, que l'héroïsme grec. Parce que l'héroïsme grec, c'est une compétition avec la nature. L'héroïsme grec, c'est la, la volonté pour les humains de devenir aussi immortels que la nature. C'est ce qu'explique Anna Arendt, et là-dessus elle a raison. C'est que quand on devient un grand héros comme Achille ou comme Ulysse, alors... On a une littérature qui se met en marche et l'écriture vous rend en quelque façon immortel, alors que les paroles sont volatiles, elles meurent, elles s'envolent, elles s'envolent. Ouais. L'écriture reste et donc l'idée de l'héroïsme grec, c'est que les humains sont en compétition avec l'éternité de la nature et qu'en devenant des héros, ils acquièrent une espèce d'éternité qui est interdite au commun des mortels. C'est ça. Là, on a plutôt affaire à l'aristocratie. Dans les deux cas, parce que ce qui est fascinant dans le cas de Nadal, c'est le fait que c'est pas le travail qui le rend numéro un mondial. Alors évidemment, il s'exerce, mais exercer. Il bosse un peu hein, quand même. Hein, je non, vais dire lui, hein. non, parce que l'exercice ouais. et le travail, c'est deux choses différentes. D'accord. Ex s'exercer pour les Grecs, dans l'aristocratie grecque, s'exercer, c'est Faire passer à l'acte des dispositions naturelles bien nées. Oui. Donc, l'aristocrate doit s'exercer, mais il ne travaille pas. Il a des gens pour ça. Et donc, le travail, c'est une activité laborieuse. Euh, Villas travaillait, par exemple, parce qu'il était obligé de lutter contre une nature qui n'était pas. Euh, il était laborieux. Voilà. Bon, c'est d'ailleurs, c'est ce que Borg disait de lui. Bon, ce que Nastas disait de lui. Bon, il est laborieux. Voilà. Le laborieux, euh, c'est celui qui est obligé de travailler. McEnroe disait Je ne travaille jamais. Oui. Voilà. Euh, et donc, euh, là, on voit dans un, un sport démocratique, puisque que nous avons la même raquette, les mêmes chaussures, le même short que Nadal, mais, mais, mais on a là on voit, le même, on voit pas hiérarch... le même résultat. Non, pas le même résultat. On voit une hiérarchie aristocratique se réconstituer dans un univers démocratique. Et c'est ça qui est fascinant pour les comme pour les spectateurs, c'est qu'on voit un type qui est absolument hors du commun. Hors du commun sur une base démocratique, est, il est malgré tout, c'est un humain comme nous. Voilà, et ça, dans les deux cas, que ce soit la reine d'Angleterre, ou que ce soit Nadal, on a affaire à la reconstitution d'un petit monde aristocratique dans un univers qui est celui, malgré tout, de l'égalité.
0: Roland Garros d'un côté, puis il y avait Buckingham ce week-end oui. avec. Cette magnifique ensemble de la reine tout en tout en vert, oui. c'était moi je trouvais que c'était émouvant de, de voir la reine comme ça au oui. balcon 96 ans oui. et de voir cette foule. Oui. C'est 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 ça qui est assez extraordinaire, c'est que oui. la reine ça cimente quand même une nation, on n'a pas ça pas en pas France. De... Ah bah ben ça c'est sûr qu'on ouais. Non non mais en sans, sans dire, sans comparer un <rire> non, président. Non mais c'est
1: non mais, mais... c'est précisément parce qu'elle n'a aucun pouvoir, c'est ça oui. la, voilà, c'est le, le fait qu'elle n'ait aucun pouvoir la protège de toute critique. Elle n'a même pas le droit, on sait par exemple que la reine est, était hostile, au était hostile au Brexit et qu'elle est pro-européenne, mais elle, elle ne l'a jamais dit. Elle n'a pas le droit de le dire. Et donc, évidemment, ça la protège, elle incarne, c'est là aussi une mission euh, traditionnelle de l'aristocratie, elle incarne l'unité de la nation, mais sans prendre les coups, enfin les seuls coups qu'elle ait pris, qu'elle qu a d'ailleurs donné apparemment, c'est avec les Didi mais sinon elle incarne la nation sans avoir euh, à prendre les coups que prend le Premier ministre, puisqu'elle n'a ouais. elle, elle même pas l'autorisation de prendre parti sur quelques sujets politiques que ce soit. Et donc, évidemment que le personnage est admirable, on a beaucoup parlé de son attitude pendant la guerre qui était tout à fait admirable, mais le système, bon pour nous, moi je porte un nom quand même très républicain, <rire> euh, voilà, moi je, je reste évidemment mais républicain jusqu'au bout des ongles. Il y a quand même un, un, un paradoxe chez les Français, c'est-à-dire qu'on a coupé la tête d'un roi.
0: Vous allez me dire, les Anglais aussi d'ailleurs, oui. hein, au, au passage, on oui. l'oublie un petit peu vite, oui. mais on est, on est fasciné par,
1: par, par cette royauté anglaise moi, pas du tout, mais bon, pas plus que... Je parlais par... des Français en oui, général. Oui, général, vous, vous Moi, êtes l'exception. Oh, non, mais je suis un vrai <rire> républicain, donc euh, je, je, je ne peux pas m'empêcher de considérer que des enfants qui naissent euh, avec euh, une fortune, euh, a priori, de je sais pas combien, 30 milliards de livres, ouais. ça n'a pas de sens dans, dans le monde. Enfin, ni dans le monde, ni dans les valeurs euh, morales qui sont celles de la morale républicaine. Bon. Voilà. Donc, euh, je reste indécrottablement républicain, ce qui n'empêche pas d'avoir une admiration pour le personnage de la reine qui est en effet un personnage non seulement admirable parce que par, par son engagement à tous égards et dans toute l'histoire de l'Angleterre, mais aussi par son humour, par son, son talent, par sa, sa vivacité d'esprit et par, par sa gentillesse certainement. Voilà. Voilà. Sauf peut-être avec les Didi où ça s'est manifestement pas passé de manière admirable. Ah, Luc Ferry plutôt Cromwell que, que, que reine d'Angleterre, <rire> mais bon, on, on passe à un autre. Non républicain, un, hein, un vieux républicain. Hein. Hein. Un vieux républicain. Je, je, je peux pas me Alors, refaire.
0: Alors attention Luc. Un, un, un CNR peut en cacher un autre. On connaissait, on connaissait le, le Conseil National de la Résistance. Et bien désormais, il y a le Conseil National de la Refondation. La décision qui ne viendrait plus d'en haut mais qui serait le fruit d'une concertation le le plus large possible. Euh, on, on, on le disait, et, et d'ailleurs David Habikert dans sa revue de presse citait Yves Tréard du Figaro, le dialogue, oui, mais le dialogue n'a jamais fait une politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec bah, -dire cette C'est-à-dire que le, la,
1: la multiplication des comités théodules, on, on a toujours vu que c'était fait pour calmer le jeu, mais que ça ne sert strictement à rien. Regardez la convention climat, les gens ont l'impression de faire des propositions de travailler et puis d'être trahis immédiatement après avoir rendu leur copie, et donc ça, ça se passe généralement très mal. Et donc, D'autre part, là où Pierre-Henri Tavoyot, l'article du Figaro que citait notre ami tout à l'heure, Pierre-Henri Tavoyot a entièrement raison, c'est une manière de pulvériser a priori. C'est dans ah, l'opinion. Ah, ouais, pardon. Ouais. C'est dans l'opinion, mais c'est une manière de pulvériser le Parlement. C'est au Parlement, et éventuellement au Conseil économique et social, mais enfin le Conseil économique et social, il a du mal à se bouger. Mais en tout cas, c'est au Parlement, euh, que ce soit au Sénat ou que ce soit à l'Assemblée nationale, c'est là qu'on devrait, en principe, organiser le débat. Et c'est vrai que dire bah, on va créer un autre Conseil à côté, dans lequel on va vraiment débattre, parce qu'au Parlement, on ne débat pas vraiment, euh, c'est une catastrophe sur le plan du parlementarisme. Moi, je, je reste évidemment très attaché au modèle allemand. Le, dans le modèle allemand, bah, les, les, les partis discutent entre eux et on a, une, on a un une culture du compromis, une culture de la de la, de la, de la, de la discussion, de l'argumentation euh, que qu'on semble en France vouloir absolument extraire du Parlement. Enfin, c'est une négation absolue du Parlement. Et en plus tous ces re commencent à me fatiguer. Renaissance, recomposition, reconquête, re je sais pas quoi. Enfin, comme si on allait tout recommencer à zéro. Non, on on est dans une histoire qui a quand même une continuité qui est à 99,9% plus importante que le re qu'on veut mettre en place comme si on inventait tout à nouveau. c'est pas vrai, on n'invente pas tout à nouveau. Il y a toujours chez les présidents l'idée, euh, lorsqu'ils parlent, qu'ils ont fait déjà fait un premier,
0: ou qu'ils sont déjà là en place depuis un certain temps, l'idée qu'ils ont changé. Donc euh, <rire> Emmanuel Macron <rire> a dit « Fini Jupiter <rire> !» Place à Héfaïstos. On a écouté l'édito de Guillaume Tabar oui. euh, à, à 8h10 sur ce thème. Bon,
1: Héfaïstos, oui. il me semble que c'est un dieu boiteux quand même. Hein ah bah c'est celui qu'on appelle le bétourné parce qu'il a été jeté du haut de l'Olympe par Zeus et il s'est brisé les os en tombant parce que Zeus et Hera discutaient de la question très importante de savoir si l'orgasme féminin est plus violent et plus puissant que l'orgasme masculin. une question essentielle. Une question essentielle. Et bêtement, Héfaïstos prend le parti d'Héra, de la la femme de Zeus, et Zeus se fâche, il le jette, et le, le, son, son fils tombe et se, se brise les os. Donc c'est le dieu boiteux, c'est le ouais. dieu métourné. Par ailleurs, c'est le dieu cocu, puisque il est marié avec Aphrodite, la fille de l'Aphros, donc la, la déesse, celle qu'on appellera Vénus en latin, qui est la, la femme donc des la, la, la divinités de l'amour et de la beauté, mais qui trompe Héphaïstos euh, avec Arès, avec euh, Mars en latin, Arès en grec, qui est le dieu de la guerre. Et alors Héphaïstos euh, construit, fait, fabrique lui-même un, un un filet qui que personne ne peut déchirer, il jette ce filet sur les deux amants, donc sur sa femme Aphrodite qui est en train de faire l'amour avec Arès, et donc les deux amants sont enfermés dans ce filet, et il appelle les autres dieux qui, au lieu d'être dans la compassion pour le malheureux cocu, explosent de rire, et c'est ça l'origine de ce qu'on appelle le « rire homérique ». C'est de là que ça vient, l'expression. Le rire homérique, c'est tous les dieux de l'Olympe, parce que c'est décrit par Homère. c'est un, donc une anecdote qu'on trouve dans Homère et les dieux de l'Olympe éclatent de rire parce que euh, ce malheureux dieu boiteux est en plus cocu cul et prête à rire. Donc, c'est pas, à mon avis, le modèle idéal. Donc, les vrai. attachés de communication de <rire> on Macron la Macron devraient relire la mythologie. C'est ce que vous êtes en train de nous dire.
0: Euh, ce matin, on est à, à moins d'une semaine, Luc, justement, des, des législatives. Comment vous les voyez on, Ce matin, encore dans le Parisien, on dit qu'il y a une absence totale total de campagne on on imagine une abstention record, on parle d'un vote relativement serré, on n'est pas
1: sûr d'ailleurs qu'une majorité véritablement se dégage. Comment vous sentez les choses ben, S'il n'y avait pas de majorité, ce serait peut-être justement l'occasion d'éviter de refaire un comité théodule et d'essayer de, de faire en sorte que les, les différents partis qui, qui sont représentés à l'Assemblée, en tout cas ceux qui sont, non pas dans l'idéologie révolutionnaire, mais éventuellement dans un compromis possible, discutent entre eux. Voilà. Moi, je suis pour le parlementarisme, je suis pour la proportionnelle. Euh, je suis pour le modèle allemand. Vous imaginez voilà. une
0: alliance par exemple entre la majorité
1: présidentielle et puis euh, les républicains Oui, bien sûr. Pourquoi pas En tout cas, ils pourraient travailler sur un certain nombre de sujets. Mais ouais. même avec la social-démocratie, bien sûr. Ils pourraient travailler ensemble sur un certain nombre de sujets et se mettre d'accord, comme on fait en Allemagne, sur un programme... Commun, c'est le cas de le dire avec les socialistes et avec les avec les socialistes sociaux-démocrates et avec les, euh, avec les LR. les dissidents. Voilà. En ah bah les dissidents. Bah ceux qui sont aujourd'hui oui, enfin, les dissidents. Ceux qui sont devenus les dissidents, mais ouais. qui ont enfin étaient le Parti socialiste et, et et je pense que plutôt que d'aller trahir sa famille politique pour un plat de lentilles en allant au gouvernement d'Emmanuel de, Macron, je pense que les, les sociaux-démocrates devraient refonder leur parti comme les LR doivent refonder leur parti et que ils pourraient travailler avec le centre. Non, pas surtout. Il y a des grands points de désaccord. Ouais. Mais ils pourraient travailler sur un certain nombre de projets, comme le font en Allemagne les écologistes avec les libéraux et les sociodémocrates. Voilà. Et ça permet au président, enfin au chancelier Olaf Scholz, de représenter 65 ou 70% des Allemands et par conséquent de réformer son pays. Voilà. Donc, chez nous, on est dans le blocage et dans l'absence absolue de dialogue. Et je ne crois absolument pas, mais pas un millième de seconde, qu'un comité théodule comme la Convention climat ou celui qui se profile à l'horizon, permettent de débloquer quoi que ce soit. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Euh, que, comme le dit euh, le, le Figaro, l'éditorialiste du Figaro, euh, euh, voilà, euh, la discussion n'est pas une politique. En plus, on sait très bien, par exemple, sur les retraites, on sait ce qu'il faut faire. Enfin, y a, sur les, ça fait 40 ans qu'on discute des retraites. C'est ne va pas me dire qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. Ce n'est pas une question de discussion. Une question, le Parlement devrait donner, euh, de, de, devrait donner la, le cap euh, sur, ses, sur des sujets comme celui-là. Et en tout cas, consolider le cap euh, fixé par le gouvernement.
0: Luc, il nous reste quelques secondes. Est-ce que vous croyez des négociations entre l'Ukraine et, 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 et la Russie, ou est-ce que c'est bah, C'est inévitable de toute
1: façon. C'est oui, ça mais, ou rien. Voilà. Est-ce est, est 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 -ce que c'est -ce est le moment Négociations ou barbarie ouais, ouais. Voilà. Il bah, y a deux scénarios qui sont aujourd'hui absolument évidents. Il y a des gens qui pensent que l'Ukraine peut gagner la guerre. Moi, je ne le crois pas. Euh, Macron ne le croit pas. C'est pour ça qu'il parle de négociations territoriales, comme Kissinger. Et je pense qu'il a raison, entièrement raison là-dessus. Je pense que jamais, 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 Poutine ne quittera le Donbass, jamais. Et en plus, la grande différence avec Kiev, c'est que dans le Donbass, il y a deux républiques séparatistes pro-russes. Donc c'est aussi une guerre civile. Personne ne veut le dire, sauf trois ou quatre observateurs honnêtes aujourd'hui. Mais c'est aussi une guerre civile et par conséquent, Poutine ne partira pas. Donc il est évident qu'il faut, comme l'a dit Kissinger ou comme le dit Macron, à Mezzo -Voce, Il faut d'ailleurs l'Allemagne et l'Italie sont sur la même ligne. Mmh. Hein, il faut une négociation territoriale. Autrement dit, il faut revenir à quelque chose comme les accords de Minsk. Sinon, sinon, avec cette idée que l'Ukraine peut gagner la guerre et qu'en larmant, en larmant, en larmant, en faisant la guerre. La guerre, la guerre, la guerre, on va sortir de ce conflit. Non, on n'en sortira pas parce que Poutine ne quittera pas le Donbass.
0: Merci Luc, Luc Ferry, dans Esprit Libre comme tous les lundis sur l'antenne de Radio Classique. Merci encore. Je vous souhaite un excellent lundi. On vous retrouvera la semaine prochaine avec Guillaume Durand. Il est 8h56. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité et la météo avec.